0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ferroviários. Nesse espaço, iremos conversar sobre trem, ferrovia, plataforma. Vamos falar das peças mais técnicas até a menor peça do nosso acervo. Também vamos ouvir muitas histórias. Histórias de maquinista, de foguista, de
1: amizade, de desencontros, partidas e chegadas.
2: Não podemos deixar de fora toda a memória dessa fase tão cativante. Então é por isso que aqui nós vamos trocar muita ideia sobre conservação, memória afetiva e patrimônio.
0: Esta iniciativa faz parte da parceria entre o Museu Ferroviário de Juiz de Fora e o projeto de extensão Ações Educativas no Museu Ferroviário, vinculado ao curso de turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora.
1: Nosso podcast vai ao ar quinzenalmente, às
0: segundas-feiras.
2: Antes de iniciar, vale a pena lembrar que esse nosso podcast está sendo gravado de forma remota, cumprindo todos os itens de segurança necessários, incluindo o distanciamento. Lembrando que essa é uma medida que foi adotada visando o período que nós estamos vivendo.
0: Eu sou Raíssa Segantini. Eu sou Laísa Batista.
2: Eu sou o Renan Gouveia. E esse é o meu.
0: O
1: seu. O nosso podcast Ferroviários.
0: Do podcast Ferroviários. No bate-papo de hoje, vamos ouvir um pouco da história do senhor Antônio Gonzaga, que foi chefe de oficina e trabalhou por 32 anos na ferrovia. Seja bem-vindo, seu Antônio. Bem, para começar, o senhor poderia explicar um pouco mais sobre o cargo que desenvolvia na ferrovia?
3: Eu, quando eu trabalhava na, na oficina da IL4, hoje em Arca 25 é extinta. É a quarta tá? é inspetoria de locomoção não era caldeireiro, manutenção de máquinas a vapor, depois o diesel. Olha, quando caldeireiro, eu não tinha horário. Tinha de entrar, mas de saída era de acordo com a necessidade, porque ter máquina a vapor dava muito serviço. Às vezes era de vez em quando eu chegava, passava. Saía de manhã, passava a noite, chegava no dia seguinte.
0: E existia uma carga horária fixa?
3: Depois, como encarregado um de tudo, foi a mesma coisa. E como um mestre de depósito, aí acabou o sucesso. Eu estou deitada, nunca vi estou chamando, o telefone. o negócio de máquina. Quando eu não ia lá, eu via pelo telefone.
0: O senhor trabalhou com a máquina vapor e a diesel, certo? Quais eram as diferenças nas ferramentas de trabalho?
3: O ferramental de máquina vapor é completamente diferente de máquina diesel. Era uma ferramenta mais abrutalhada, que o serviço era mais violento, mais bruto. Era na base de, de marreta e tudo para poder apertar, desapertar. Então o serviço era completamente diferente hoje de máquina de uso.
0: Sabemos que trabalhar com caldeira era algo muito perigoso. Como o senhor via sua tarefa? Era uma atividade que não afetava somente o senhor. Sendo assim, existia uma prevenção para evitar acidentes?
3: caldeira, ela só não rebenta ela pode ter quando a primeira que rebentou 821 ela ainda estava dentro da validade a, a firma mandou outra mandou outra porque estava dentro da validade do prazo quando a 821 agora rebentou pela segunda vez já tinha acabado a, a base e a a, a, a garantia. Então, jogou fora, já estava todo em pedaço mesmo, só a caldeira, o resto não. O então, que está ali com o volume é. de água e vapor. Quando eu estava trabalhando, tinha 70 pessoas. Mas isso aí era pessoa nova. E eu tomando conta de tudo, eu, reparando a máquina, eu falei com ele, eu disse, assim, olha, o, ajudante do, o, o oficial da turma e depois o ajudante dele. Pessoal, ele está fazendo esse visto tirando um bujão de bronze que ele quebrou quadrado, pontinho, que o quadrado, então tinha que oxigênio não corta, então é tirado na teladeira, nos dedão de bater. Eu falei, você não pode ficar aí de fronte, você fica de lado, porque sai um, um cavalo desse de bronze, você não sabe para que lado que vai, você está sem óculos, naquele tempo não tinha, a cipa, então esse rapaz, eu falando com ele, aí porque ela não fica na frente não, é ruim, pode dar um, um pedaço aí sair e te machucar. Eu fiz dar as costas parece que eu estava adivinhando o acidente. Ele, quando alguém chegou, o oficial dele falou assim, ah, o, 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 o Antônio que ele chamava, tinha pedido de sanfona, o, o sanfona está te chamando, quando eu cheguei lá na turma, Pois, e ele falou assim: não, foi assim, não, a resposta era é grave. E tinha um cunhado que trabalhava lá também, eu falei, chamei o cunhado dele, falei falou assim, Ó, eu tenho uma, uma ligeira desconfiança, não vou afirmar, que o teu, teu cunhado vazou a vista com o um tabaco de bronze. Se apavorou. Ele falou assim: mas isso aí foi coisa normal, acidente, mas não um acidente grave desse. E de fato foi, vazou a vista dele. Ele não tem, foi ter botar um muro de vidro.
0: Existia possibilidade de crescimento, de cargo ou troca de função dentro da ferrovia?
3: Gracheiro, foguista, maquinista com concurso. Ele tem aí cinco anos de serviço. Ele trabalha, gosta do serviço, faz o serviço certo. Então ele é convidado a fazer um concurso para maquinista. Aí ele vai fazer o concurso para maquinista. Faz o concurso, é aprovado, mas no momento não tem a vaga aplicar direto, ele fica guardando.
1: Naquela época, não era necessário um determinado grau de qualidade para se trabalhar na ferrovia. Vamos ouvir um trecho da entrevista com a então diretora do Museu Ferroviário, Ana Maria.
3: Olha, nós tivemos dentro da oficina, alcancei colegas que para o lerite deles era um problema a gente brincava com ele, eles a assinar o olheirista, a gente chegava Nada, oh, gente, e não tinha que outra vez. De novo. Tinha maquinista de primeira classe, ele tá recebeu o pagamento dele que No tinha... entanto,
2: tinha muita intuição para o trabalho. De primeira né? classe é. e
3: de importantes. Isso, a gente
2: já teve essa informação para trabalhar no do seletivo e o próprio agente da estação também, para operar o Telégrafo. É. É, nós fizemos uma entrevista com, com o senhor Jairo, não sei se o senhor conhece.
3: Na de, fora. de fora, É muito pouco, né? de
2: Ele estava falando que, que era uma coisa de intuição, é quem tinha boa memória, boa, muita vivacidade, boa nem, vontade. Boa vontade e não escolaridade, é. né? É. E é, 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 eles eram profissionais que, que conduziam uma, uma massa de trabalho
3: enorme e às vezes sem formação é. é acadêmica. Né? É. Mas eu tenho que. A central ela nunca exigiu um curso. Eu não sei depois que fui criando as escolas, aí com a criação das escolas profissionais já melhorando bem o profissional.
2: Escolas profissionais como? É... A,
3: Fernanda, a Fernanda Guimarães, a Silva Frio no Rio, Lafayette, todo, todo o local de oficina que são uma escola profissional, tipo Senai. Específico para a Ferrovia?
2: É. Ah,
3: é. Os primeiros alunos foram formando e entrando lá para dentro. Depois de então que...
2: tinha no
1: Rio?
3: Rio, tinha no Rio, tinha Barra, Três Rios, Santos Dumont.
1: A gente sabe que o horário de trabalho era muito incerto na ferrovia. Tinha algum funcionário que possuía uma certa estabilidade na escala?
3: Porque o único maquinista que tinha uma, uma, um privilégio era que trabalhava nos rápidos noturnos. Você viajava menos horas e mantinha aquele dia. Aqui no nosso caso assim, ele se traía. Ele saía de Enil, para Lafayette E saía daqui duas horas, quando era seis horas ele chegava em Lafayette Duas horas, quando era três, cinco e meia mais ou menos, estava chegando em Lafayette Bom, como o se serviço era um trem rápido, eles já cansavam mesmo Então eles voltavam de R2 Chegar aqui depois, três, duas horas da tarde Porque era uma máquina de um trem malé, máquina menor e mais velocidade, então eles tinham essa
1: A ferrovia tinha um papel importante para as cidades e comunidades nessa época.
3: O desenvolvimento do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, graças à ferrovia, porque a União Indústria era, era ferro, a rodovia, que é não a ferrovia, uhum. então já era mais lento, carga mais, mais leve, era demorado. E o trem transportava maior volume, com menos, com pouco tempo, talvez até o mesmo tempo, mas com mais volume de transporte. Fiquei quiser, era maluco. Inclusive, Santos Dumont cresceu pela ferrovia.
1: Durante esses 32 anos como ferroviário, o senhor vivenciou algum fato marcante?
3: A minha história marcante foi quando eu de, de, de nada sou um encarregado de uma turma comandando uma turma de 70 homens, e no fim, na época de aposentado, foi arrependido de ter pegado o cargo de chefe geral da oficina. Eu arrependi de ter pego.
1: Pensando no funcionamento da máquina, quais eram os combustíveis utilizados nesse período?
3: É, car, carvão, depois da, com o racionamento do carvão, passou a lenha, depois de lenha, óleo combustível. Isso aí, essas transformações de máquina para lenha, e para conduzir, foi, eu mesmo ajudei a fazer muitas transformações de máquina.
2: Senhor Antônio, me fala uma coisa por gentileza. Em algum momento aí da carreira de trabalho do senhor, o senhor teve alguma frustração ou falta de liberdade para exercer alguma função?
3: O chefe-geral, do departamento mecânico da Central do Brasil, por sinal, um engenheiro fora do cérebro, Aldo Mazile. Então, nós fomos, reunimos encarregados, isso em 60. Fomos encarregado lá e conversamos com ele. Ele falou, senhora, a transformação é grande, mas nós não podemos dispensar, porque a assistência social não permite. O que vocês podem fazer aqui nesse depósito? Ele falou, acontece o seguinte. Então, entre os encarregados todos, eu falei, então, olha, acontece? Nós podemos fazer sim. Mas não depende da sua determinação. O que o senhor mandar, nós vamos tentar fazer. Foi então, é só isso que eu estou querendo, porque ele gostava muito desse depósito. A transformação desse depósito a diesel, graças a ele. Por isso que eu não quero entrar muito em detalhe, porque eu tive muita muita mágoa com muito engenheiro na época que passou a gente. Muita briga, muito atrito. Eu era contra o mando Contra o mando. Contra o não, porque nós temos que evoluir. A evolução é isso. Começou na cavão, depois veio a lenha, depois veio a óleo. Chegou a... Quer dizer, mais suave o trabalho, tanto na manutenção como maquinista. Quer dizer, tudo favorece. Então, eles... deu que deu, acabou com o depósito. É. E, outro, e o depósito, quando esse doutor do e na acabamos, está conversamos com ele, Acabou o vapor, ele virou assim. O que, é que vocês podem fazer aqui? Professor Doutor, acontece o seguinte: nós podemos fazer muita coisa, o senhor conhece a oficina, conhece a nossa mão de obra. Professor, experimenta fazer um vagão. Pessoal, que tipo de vagão o senhor quer? Passageiro, fecha, carga aberta ou fechada? Ou esses liso Vocês fazem um vagão. Então, nós fizemos o um vagão. O SL antigo, o SL Fechado? Fechado. Então compramos a parte de acessório e roda. O resto, tudo feito aqui. Ele falou assim, olha, eu não vou mandar material, mas você deve ter material, faz um vagão. Então, eu vou fazer, eu fiz o vagão para ele. Aí ele falou assim, olha, tá bom. Então, nessa, justamente em 62, houve uma exposição no Rio, na central, de todos feitos na central. Então, esse vagão... Foi. Conforme de Belo Horizonte, fazia os vagões de passageiro, com, ali Valência, fazia também. Diversas oficinas apresentaram o serviço. Nós aqui apresentamos esse vagão e mais dois tipos. Um de, de lastro e outro para emenda de trilho. Os trilhos emendados com o rolete no meio, ir soldando o trilho e lhe carregando. Então nós fizemos isso aí. Ele virou assim, olha, pode continuar a escritura. E passamos a dar manutenção às oficinas Barra do Piraí, com muita máquina elétrica, tragava muito pino e tudo. Ele falou assim, olha, eu vou ter os pinos. É um monte de obra. Nós temos torneiro, temos soldador, temos a ferraria. Podemos fazer esse aproveitamento. Ele falou assim, olha, pode fazer, vou mandar. Então, eles mandavam os pinos com defeito, saía daqui perfeito fazendo essas caixas de lubrificação de trilho que hoje já não tem, mas primeiro era uma, era uma caixa bombeada de acordo com a roda do trilho, a roda passava na emenda do trilho e tinha a alavanca que acionava a bomba porque a máquina de vapor tinha que ter isso por causa do raio de curva e ela não era como o truque, o truque obedece ela não, ela, ela andava assim, gastava muito o trilho do lado.
2: Senhor Antônio, existe alguma máquina que possui uma configuração diferente ou uma história curiosa aí sobre as locomotivas?
3: Uma máquina que tinha um banheiro, a 345, foi feita aqui no Brasil, feita em São Paulo. Eu briguei para não ser cortarem e acabaram levando à vantagem de se cortar ela. Eram duas máquinas que eu já falei, eram as três máquinas. Mas, olha, essa 47 é uma máquina tipo guindaste ela puxa e pega uma maquinazinha pequena, não apenas não, não, não tem uma autorização, a gente dar uma chegada lá então falei que eu falei, essa máquina não dá ele não ia conservar essa máquina a 370, a 345 e a 370 podia ser a história da 370 a história da 370 foi no centenário da proclamação da república, eu veio aberto da Grécia, da Bélgica deu de presente ao Brasil ela é da, da série de 1915, fabricação dela. Então ela veio com um presente. E não foi o Brasil como um Um presente, eu acho, por muito simples que seja, e que enquanto a pessoa for e enquanto puder guardar aquele presente, é bom. E essa
2: foi um presente histórico. Senhor Antônio, fala pra gente, qual que é a diferença entre o sino e o apito?
3: Então, eu só fui num, num, um, um anel, e aquele anel era graduado de acordo com o maquinista. O maquinista ia viajar. Bom, a senhora era maquinista. Eu vou viajar agora. Então, você chega. Vocês aqui é são. E você chegar lá, punho. O outro maquinista, que era cavalo-máquina, duas equipagens. Aquilo eu já gostava do outro. Chegar lá, operar. É, chegar da distância. Um, um, um imitador? Aí é, ele dá não, na, na corda... Dava o limitador é, ali pra... É, pra tá? dar aquela tonelada que ele queria. E o sino batendo Vocês hum. não chegaram a assim, a chegada de R1, R1, oh, já, de, é, já, já. de fora, ela pitando é, o sino batendo. É. Era de gris. Pra saudade. Por que não
2: tem saudade? Senhor Antônio, nós sabemos de toda a correria da vida dos ferroviários mas será que o senhor conseguiria nos explicar como que era o convívio familiar nesse momento e a educação dos filhos?
3: educação dos meus filhos, eu dei dentro daquilo que eu e ela dava. Porque ela era funcionária do Estado. Eu, ferroviário federal. Mas o meu filho tem. meus filho sempre teve um segundo grau. Agora eu teve duas que teve primeiro grau. Foi a faculdade. Maria Alzira, e trabalha em Juiz de Fora, no ah, conservatório. pianista é? tecladista. Entendi. Tem uma outra, também, a Denise, que trabalha no conservatório. Ela é professora de violão. Agora, tem uma que está estudando e trabalhando em Petrópolis. A outra está trabalhando em Juiz de Fora com uma revendedora. Eu sabia fazer as quatro operações,
0: tá bom. <risos> Estamos chegando ao fim deste episódio e gostaríamos de agradecer ao senhor Antônio por ter disponibilizado um tempo para contar um pouco de suas experiências. Muito obrigada.
2: A entrevista de Antônio Gonzaga foi registrada em 2005 para o projeto Os Homens que Amavam os Trens, que deu origem ao nosso podcast. Na época, a diretora do Museu Ferroviário era Ana Maria Ribeiro de Oliveira, a equipe técnica era formada por Marco Aurélio de Assis, Cássia Leal Alcântara e Vânia Tavares da Silva. O trabalho de resgate para o podcast Ferroviário foi feito sob a coordenação de Luiz Fernando Priamo, gerente de espaços da FUNALVA. A digitalização dos áudios foi realizada por Marco Aurélio de Assis. O roteiro é de Laísa Batista, a edição de Raísa Segantini e a apresentação de Laísa Batista, Raísa Segantini e Renan Gouveia.
0: Eu sou Raíssa Segantini. Eu sou
1: Laísa Batista.
2: Eu sou Renan Gouveia e esse é o meu,
1: o seu, o nosso podcast Ferroviários. Até a próxima!